0: 依附中的大道，君子具备柔顺中正之德，若能安居不动，自然会得到吉祥。君子安居待时的同时，应该持有主见，不能随人盲动。君子无论处于什么样的关系中，能相感以情，就会和顺通达，远交近攻。春秋时期的郑庄公，战国末期的秦昭王。利用远交近攻的策略，最终成为霸主的故事，可以说明此爻爻义。远交近攻，语出《战国策·秦策》。范雎曰：“王不如远交而近攻，得寸则王之寸，得尺亦王之尺也。”这是范雎说服秦王的一句名言。远交近攻是分化瓦解敌方联盟，各个击破。结交远离自己的国家，而先攻打邻国的战略性谋略。当实现军事目标的企图受到地理条件的限制难以达到时，应先攻取就近的敌人，而不能越过近敌去打远离自己的敌人。为了防止敌方结盟，要千方百计去分化敌人，各个击破。消灭了近敌之后，远交的国家又成为新的攻击对象了。远交的目的。实际上是为了避免树敌过多而采用的外交诱骗。战国末期，七雄争霸，秦国经商鞅变法之后，势力发展最快。秦昭王开始图谋吞并六国，独霸中原。公元前二七零年，秦昭王准备兴兵伐齐，范雎此时向秦昭王献上远交近攻之策，阻秦国攻齐。他说。齐国势力强大，离秦国又很远，攻打齐国，部队要经过韩、魏两国，军队派少了难以取胜；多派军队，打胜了也无法占有齐国土地。不如先攻打邻国韩、魏，逐步推进。为了防止齐国与韩、魏结盟，秦昭王派使者主动与齐国结盟。其后四十余年，秦始皇继续坚持远交近攻之策。远交齐楚，首先攻下郭魏，然后又从两翼进兵，攻破赵燕，统一北方；攻破楚国，平定南方，最后把齐国也收拾了。秦始皇征战十年，终于实现了统一中国的愿望。春秋初期，周天子的地位实际上已经架空，群雄并起，逐鹿中原。郑庄公在此混乱局势下。巧妙的运用远交近攻的策略，取得了当时称霸的地位。当时，郑国近邻的宋国、魏国与郑国积怨很深，矛盾十分尖锐，郑国时刻都有被两国夹击的危险。郑国在外交上采取主动，接连与诸如等国结盟，不久又与实力强大的齐国在石门签订盟约。公元前7一九年。宋魏联合陈蔡两国共同攻打郑国，鲁国也派兵助战，将郑国东门围困了五天五夜，虽未攻下郑国，已感到本国与鲁国的关系还存在问题，便千方百计想与鲁国重新修好，共同对付宋魏。公元前717年，郑国以帮诸国学耻为名攻打宋国，同时向鲁国积极发动外交攻势。主动派使臣到鲁国，商议把郑国在鲁国境内的坊方交归鲁国。果然，鲁国与郑重修旧义，齐国当时出面调停郑国和宋国的关系，郑庄公表示尊重齐国的意见，暂时与宋国修好。齐国因此也对郑国加深了感情。公元前7一四年，郑庄公以宋国不朝拜周天子为由。待周天子发令攻打宋国，郑、齐、鲁三国大军很快的攻占了宋国大片土地。宋、魏军队避开联军锋芒，乘虚攻入郑国。郑庄公把占领宋国的土地全部送与齐鲁两国，迅速回兵，大败宋魏大军。郑国乘胜追击，击败宋国，魏国被迫求和。郑庄公势力扩张，霸主地位形成。远交近攻的谋略不只是军事上的谋略，它实际上更多指总司令部甚至国家最高领导者采取的政治战略。大棒和橄榄枝相互配合运用，不使乱与自己的近邻结盟，对邻国则挥舞大棒把它消灭。如果和邻国结交，恐怕变乱会在近处发生。其实，从长远看，所谓远交也绝不可能是长期和好。消灭近邻之后，远交之国也就成了近邻，新一轮的征伐也是不可避免的。